0: A mí no me importa la fidelidad, ¿Para qué carajo quiero saber eh, eh, Plat Platón, eh, Sócrates? O sea, no, yo soy real. Yo vivía en las calles y hoy facturo millones. Y es preferible que la gente esté todo el pinche día en un pensamiento mágico, pendejo, a estar en depresión o a estar diciendo no puedo, no puedo. Y si sí se puede, si sí se puede, Nayo. Estamos en el mejor país del mundo. Estamos en el mejor país del mundo. Tú estás en quiebra, estás jodido y sales a vender quesadillas. Sacas tu comal, sacas tus tu refrescos y te pones a vender quesadillas a México. Estás muerto de hambre y te vas y te pones a vender en el tianguis. Estás jodido, te saca la ropa y la vendes en el tianguis. Está jodido en México. Este, este es un país maravilloso. El hambre, el hambre te hace así. Entonces, de facturar menos 10, otra vez a facturar millones de dólares, decía. ¿Eso sabes dónde pasa? ¿Sabes dónde pasa eso? En México, en este maravilloso país. Por eso yo odio cuando dicen, no, el, el pensamiento mágico... No, señor, es para todos. Si tú no tienes estudio, tú puedes salir adelante. Si tú estás pobre, puedes salir adelante. Si eres un pinche drogadicto, puedes salir adelante. Si yo hubiese sido realista cuando estaba vendiendo latas de Coca-Cola en una esquina, no estaría donde estoy acá.
1: Marcelo, muchísimas gracias por haber, sobre todo, aceptado venir al programa. Porque no, sé que eres una persona súper ocupada, que realmente llevas tu agenda de, de manera así muy determinante. Estuve platicando con tu asistente y la verdad es que para mí es un honor tenerte aquí.
0: No, gracias a ti. Eh, para mí el honor es... Yo quería estar contigo. Yo busqué, quería estar contigo y bueno, yo normalmente logro hacer mis mis cometidos, y hoy estoy muy feliz de estar hasta aquí.
1: Igualmente, yo creo que los tiempos son perfectos, y por eso Siempre. precisamente estamos aquí, Marcelo. Siempre. Esta más que una entrevista, es una plática con un amigo. Gracias. Y quiero que la gente conozca quién está detrás de Marcelo Yaguna, que ha logrado muchísimas conferencias, que ha logrado mucha expectación, pero quizás no todos saben la historia desde tu infancia. Así que sí. quiero conectarme con ese Marcelo desde que eras niño. Platícame, ¿cómo fue tu infancia? ¿De dónde eres, Marcel?
0: De, de Uruguay. De Uruguay. Nací en Uruguay, eh, me crié en Argentina, en un barrio, en La Boca, uh -huh. que es un barrio como Tepito, y un barrio muy pobre. ¿Por, Yo... ¿Por qué te fuiste a Argentina si eres de Uruguay? Porque mis padres vivían en Argentina, fueron de vacaciones a Uruguay, nací en Uruguay, nací de siete vecinos, uh -huh. <ríe> y me regresaron a Buenos Aires, okay. eh, donde tendría que haber nacido.
1: ¿Qué hacías en el barrio de La Boca? Ah, ¿Qué jugabas?
0: Ah, ¿Qué jugábamos? Fíjate que yo desde los seis años me iba solito al colegio. Yo hoy escuché una entrevista tuya y me y era totalmente diferente. ¿no? Mi madre se tenía que salir a las cuatro de la mañana a lavar pisos, mi padre no estaba. Y yo a los, a los seis años yo ya tomaba el camión para ir a estudiar y jugábamos cuando regresaba, muy pocas veces podía jugar con mis amigos, los sábados y domingos jugábamos, jugábamos a los soldados en los baldíos, eh, yo siempre le digo a mis hijos que las escopetas que hoy tienen ellos automáticas y que tiran, eran dos palitos con dos clavitos, esos era mi, mi, eran mis rifles, mis escopetas, pero jugábamos horas, o sea, podíamos empezar en la mañana y terminar en la noche como soldados, ¿no? o jugar al fútbol en el barro, o jugar... Eh, eso eran mis juegos.
1: ¿A qué soñabas cuando eras niño? Cuando estabas tú solo, ¿a qué soñabas? ¿Qué jugabas?
0: Fíjate que yo... <ríe> jugaba a ser rico. Okay. Yo quería, dentro de todo, en la pobreza que vivíamos, en el hambre que vivíamos, yo... Nunca me habían hecho esa pregunta. Yo vi al Marcelo que veo hoy para cuidar a mi madre. Fíjate, no me, no me acordaba de eso. Yo solamente quería sacar a mi madre de donde estábamos. Que era una pobreza extrema. Extrema. Uh -huh. Extrema. Vivíamos en una casa, está en el libro ahí, vivíamos en una casa de lámina y de madera. Uh -huh. Se inundaba, o sea, frío hambre, o sea...
1: ¿Y qué te imaginabas haciendo para ser rico?
0: Híjole, de, de pequeño no me imaginaba qué, pero yo quería ser rico. Okay. Después, de adolescente, sí, sinceramente, mi, mi vida se volvió a los 13 años. Espérame.
1: Aquí algo bien importante. Tú soñabas ser rico para sacar a tu mamá sí. de donde estaba. Uh -huh. Entonces, el sueño no era ser rico el sueño era darle una vida a tu mamá. Sí. O, o sea, tú como hijo, agarrar a tu mamá y sacarla de donde estaba para sí. poder darle una vida este, digna, placentera, vamos a llamarla así. Porque me imagino que, con lo poco que me has platicado hasta ahorita, tu madre se tenía que salir a las 4 de la mañana para ir a trabajar y eso a ti te dolía. Sí. ¿Te dolía amanecer sin ella? Mucho. ¿Mm?
0: Uh -huh.
1: Ahí es donde empieza precisamente el tema de lo que vamos construyendo nuestra vida. Y cómo nos vamos imaginando, cómo la vamos a construir. ¿Qué pasa después?
0: Y, y mi vida se torció muchísimo, porque en el barrio que yo vivía, eh, drogarte era normal, robar era normal. A los 13 años yo ya fumaba marihuana. Eh, yo tuve que llegar a delinquir, tuve preso muchísimas veces de chavo. Y... Y a pesar de todo, mi madre siempre ahí conmigo y diciéndome que tenía que hacer las cosas bien. ¿Dónde estaba tu papá? Mi papá aparecía y desaparecía, ¿sabes? Mi papá tenía otra familia y entonces venía, me ponía unas golpizas, o sea, tuve una vida bastante con él dura. Eh, y aparecía, desaparecía. Cuando venía al barrio, él fue boxeador, entonces me enseñaba a boxear. Yo me acuerdo muy bien que a los 11 años, 12 años, él me hacía boxear con chavos de 13, 14 años. ¿Tenías y miedo? Mucho, pero si lloraba, eh, si yo llegaba a llorar era terrible para mí, ¿no? o sea, era peor, entonces me tenía que aguantar. Muchos años odié a mi padre, después me di cuenta que hizo un hombre ahí, porque en el barrio donde yo me crié, así tenía que ser. En el barrio era normal pelearte ¿no? dos o tres veces por semana, no era algo... Entonces él quería que yo me supiera defender y lo aprendí con el tiempo.
1: ¿Qué pasa con el sueño que tenías de niño cuando empiezas a ser joven y empiezas a vivir todo esto?
0: Eh, mi, mi, mi vida no, no era ser empresario. Mi vida era ser un delincuente. En esa época, Pablo Gaviria Escobar era el, el ídolo, ¿no? O sea, tú veías en las noticias y llegaban revistas. Uh -huh. No era ser un, un empresario. No, ni, ni por imaginación, ¿no? uh -huh. pero algo, algo que me marcaba era personas que se habían ido del barrio y que habían regresado al barrio y que eran exitosos. ¿no? ¿Sin Dos delinquir? personas, sin delinquir. Uno era camionero y compró muchos camiones y otro era uno, un chavo que nosotros le decíamos que estaba loco, que hoy yo hago lo que él dice. <risa> porque lo, lo espiábamos. Nuestras casas eran tan pobres que podías espiar por adentro, por los balcones, para adentro. Y él se miraba en los espejos y él decía, soy fantástico, soy increíble, soy esto, ¿no? Y él cambió su cuerpo, había dejado las drogas. Bernardo, no me voy a olvidar nunca más, había dejado las drogas, había dejado todo. Y él tenía un cuerpo estético y él venía bien vestido, se iba, regresaba, no venía a buscar a su mamá, pero él ya se había ido del barrio. ¿Cuántos de los chavos que te acompañaban a
1: ti se inspiraban en él? y no en las personas que estaban alrededor delinquiendo.
0: Solo nos reíamos, solo nos reíamos de él. Y yo sí era de los pocos que decía, pues Gracias. hay algo, sí, hay algo que, que cambia. no y, Pero mis amigos, la mayoría murieron, la mayoría murieron, porque en esa época empezó lo del SIDA y muchos se, se inyectaban. Eh, yo, Dios me bendijo, creo que tenía para mí un plan. Eh, no me enfermé. Y la mayoría o estaban presos o estaban...
1: ¿Cuál era el acompañamiento que tenías de tu madre en esa época de, jo de joven donde tú
0: te estabas desviando por completo? ¿Cuántos hermanos tienen, eran ustedes? Una hermana. Tengo una hermana. ¿Tú y una hermana? Una más hermana chica más que chica que yo. Y que sufría muchísimo porque yo la tenía que llevar al colegio, la traía. Eh, estábamos muy solos porque mi mamá de un trabajo se iba a otro trabajo, se iba a otro trabajo. Pero fíjate que dentro de toda esa pobreza siempre mi madre... El otro día nos reíamos con mi mamá porque... Íbamos a un lugar y recogíamos nosotros, eh, recogíamos, fíjate, pan de dos o tres días, nos daban, nos regalaban, y ropa. si ¿Sí te acordás que antes existían unas cosas blancas con la ropa vieja, naftalinas, uh -huh. para que no se apolillaran, ¿no? Uh -huh. Y nos daba mucha pena porque pues, yo andaba cargando todo eso, pero lo peor de todo, que cargabas muchísima ropa, todos los panes viejos, y llegabas al barrio, y el 80% mi mamá lo donaba. <risa> Entonces ¿Cómo? lo regalaba todo. Lo, los vecinos la esperaban, éramos pobres, y hay veces que te regalaba. Dije, mamá, yo quería esa playera, y mi mamá, bueno, se la dimos a Juanita, se la dimos a Pedro, ¿no? Y andar con. ¿Por qué lo hacía tu madre? No sé, pero me enseñó eso. Yo tengo una fundación el día de hoy. Y... ¡Por eso lo hacía! Híjole. Es que todas las cosas
1: conectan. Sí. Marcelo, lo que tú veías que hacía tu madre, que en ese momento quizás decías, yo la quería, no era para Juanito. Sí. Lo estás haciendo tú ahora.
0: Sí. Sí.
1: Por eso digo que todo es una conexión.
0: Todo. Y
1: ahí a la vez, digo, como, conforme fuiste creciendo en la juventud, que te fuiste este,
0: divagando, sí, sí. ¿qué te decía? Que tenía que ser honesto. O sea, ella siempre, nunca me abandonó. Fíjate que fue una mujer que no abandonó. Ella siempre estuvo conmigo, siempre a las 3, 4 de la mañana me iba a buscar a los lugares peligrosísimos. Gracias a Dios todo el mundo la respetaba, yo me he hecho delincuente ahí entonces... Eh...
1: O sea, ¿tú eres respetado
0: en el barrio? Sí.
1: Por, por, por fortaleza.
0: Sí, por, por, no quedaba de otra.
1: ¿Cómo lo lograste?
0: Entonces, pues, como dicen en México, a, a bola de madrazos, uh
1: -huh.
0: <ríe> a golpes, a golpes. O sea, muchas veces yo, yo sí me tuve que hacer a golpes. Uh -huh. no, con miedo. Porque todos te dicen, ¿no? O sea, cuando caigas a una cárcel, todos te hablan de que no, yo cuando... No, no es cierto. Siempre lloras, siempre tienes miedo, siempre vives con miedo. O sea, yo vivía en un barrio que no sabía qué día me iba a morir, como morían muchos de mis compañeros que de repente amanecían muertos, ¿no? Uh -huh. Entonces, así era la vida.
1: Cuando tú veías al chavo y que te inspiraba precisamente, que él estaba ya, que había salido adelante... ¿Qué decías tú a ti, a ti mismo? ¿Qué era lo que te daba fuerza para poder seguir en el camino?
0: Te voy a ser sincero. Yo, yo sabía que había algo más. Yo siempre decía, tiene que haber algo más. No, esta no puede ser la vida. Yo, porque yo me, me pasaba drogado. Yo desde muy temprano hasta... ¿Pura marihuana o le entraste a otras cosas? No, lo que fue, todo. 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 Por eso ahorita que están todos muy libres de marihuana, vi un, uno tuyo el otro día, también otro... Te digo que te sigo. Sí. Y de la marihuana libre, y yo no estoy de acuerdo porque es la entrada para los jovencitos a, a cosas muchísimos más fuertes, ¿no? Uh -huh. ¿no? Que el desconjunte y todo eso, yo soy un padre de familia, tengo hoy 30 años sin alcohol y sin drogas. Tú, oh, yo. Nada. Nada. Cero alcohol, cero drogas, eh,
1: Ahorita cero cigarros. Claro, ¿Cómo llegaste ahí? Okay. Porque estabas metiéndote todo. Todo. Y desde la mañana hasta la noche.
0: Sí, todo el día. ¿Escapa esa era de la realidad? Eh, claro, claro. Eh, del dolor, del miedo, del dolor, de, del dolor. Yo veía a mi mamá criar a otros chavos, ¿sabes? A un chavo que crió, al hijo del doctor. Pero que él, gracias a eso, comíamos. ¿no? Mi mamá cuidaba a, una, a otro niño, uh -huh. entonces, pero no le quedaba de otra. Yo mucho tiempo eh, llegué a decir, a mi madre decía, bueno, cuidabas a otro, pero a mí no me cuidabas, ¿no?
1: O si sea, pues no lo cuidaba, no comías.
0: Así de fácil. Uh
1: -huh.
0: O sea, se ríen en mis conferencias porque yo le decía que el gordo Gaby tenía unos tenis Adidas que yo le decía, mamá, quiero esos Adidas. Y mi mamá me decía, si te compro esos Adidas, no comemos en una semana. <risa> no, entonces, así así de fácil.
1: Uh
0: -huh. no, entonces, esa era la vida que teníamos.
1: ¿Dónde empiezas tú a retomar tu camino? ¿Seguiste estudiando? ¿Estudiaste algo?
0: no. No, fíjate que soy maestro de primer año de secundaria, porque hice cuatro veces el primer año de secundaria. <ríe> Me corrieron de todos lados. Pero fíjate que tengo la bendición de conocer a una chica que su familia vivía en México. Y eh, por eso vine a México, a los 18 años.
1: ¿A los 18 años te viniste para acá?
0: Sí, 18, 19 años.
1: O sea, te saliste de, de Argentina, Argentina sí. te saliste del barrio sí. y te viniste a México. Sí, sí. Y, sin, ¿Y con una mano por delante y otra por detrás? ¿o no tenían sin nada? Sin nada,
0: sin nada. ¿Absolutamente? Nada.
1: ¿Y ella te hospeda acá en México o a dónde No, llegas?
0: no, me vine con ella porque ella su familia nos hospeda aquí en México. Nos hospedaron aquí en México. ¿A quién nos hospedaron, plural? A ella y a mí, porque ya éramos matrimonio. o sea fueron mis primera... años? Sí, yo a los 17 ya estaba casado.
1: ¿A los 17 años? Sí, sí. ¿Con un, ella?
0: Con ella, sí, un desastre, un desastre, sí, sí. Sí, un desastre, o sea, yo estaba casado, no, hombre... Cualquier cosa, mi vida. Así era la vida. O sea, ¿Y tuviste, bar... ¿Tuviste
1: familia con ella? Sí, dos ¿sabes? hijos. Dos hijos. Uh
0: -huh.
1: Entonces te vienes con ella, casado a los 17 años y llegas a México a hospedarte en su casa.
0: En la casa de su mamá.
1: ¿Y cómo te, cómo te aceptaron en su casa? ¿Cuál, ¿Qué edad tenía ella?
0: No me aceptaban, la verdad. <risa> la realidad es que cuando ellos fueron y vieron la vida que tenía su hija, su sobrina, porque fue un tío, y vio la vida que teníamos. ¿Y, y cómo vaya a dar Argentina? O sea, ¿por qué estaba ella allá? Ah, porque ella era, era Argentina de argentinos que vivían aquí en México. Ajá. Entonces fue un tío de ella de, de visita, vio la vida que teníamos y nos dijo: te invito a que vayas a trabajar conmigo a México. Pero la realidad es que estaba bien, no, o sea, era era todo un plan para poder separarnos y todo. Pero estaba muy bien. Mucho tiempo yo odié a esa mujer porque se, se terminó yendo con otro hombre, ¿no? Mm y yo la odiaba decía no como que, y, y con el ya tiempo en dije aquí en México. sí claro yo con el tiempo dije qué bueno que se fue con con otro hombre porque yo era un desastre nadie quería pero fíjate espérame acá decía algo bien importante qué bueno que se fue
1: con otro hombre porque yo era un desastre sí claro pero en ese momento dijiste me dejó por otro hombre
0: sí claro hombre la porque no
1: veías la parte que tú estabas aportando para que ella se fuera <risa>
0: Llegó el otro día mi hija y le decían, yo no sé por qué tu mamá me dejó, se quejaba de todo, si, si no trabajaba se quejaba, si no le daba de comer se, se quejaba, si me emborrachaba de lunes a domingo se quejaba, si no llegaba en 15 días se quejaba, por cualquier cosa y así me dejó, no sé, pero todavía estoy esperando por qué me dejó, nos reímos mucho porque pues, sí, mi vida era, no, yo, yo era lo que nadie quería. Nadie quería un yerno como yo, nadie quería tener un, un esposo como yo, nadie, o sea, era... ¿Y tú te querías tener a ti mismo? No, hombre, yo me quería perder en el alcohol todos los días. ¿Por yo qué? me qué? Cuál, ¿Cuál era esa tristeza que tenías tú tan fuerte? Y Yo me crié solo, fíjate, que yo no, no, no sabía, Nayo, to, yo todavía no sabía por qué bebía. Yo no sabía, sabía que era alcohólico, sabía que yo empezaba a beber y no podía parar. Yo sabía que me drogaba y no podía parar. Yo, yo era ex, extremista en todo, pero, pero yo tomaba tenía, de... Tenía una razón de ser. O sea, sí. el escape a la realidad, de la realidad que estás viviendo es
1: porque no quieres asumir la realidad que claro. estás viviendo. Pero cuando no sabes ni siquiera por qué...
0: No sabía. Simplemente lo haces. Claro, y, y fíjate que la familia de ella también fumaba marihuana, también tomaban bastante alcohol, ¿no? Entonces, eh, yo estaba en el paraíso pero ellos trabajaban, ellos sí trabajaban, tenían negocios, ellos avanzaban en la vida, pero yo no. Y, y la verdad es que le tenía miedo a la vida. Y era ignorante y, y tenía miedo a la vida. Yo no, ni me imaginaba tener una empresa, no, no sabía cómo hacer un negocio, no, no tenía la menor idea de... Yo vivía. Decir, como veo, hay gente, por eso me hice coach, ¿no? yo hoy veo a la gente que vive, ¿no? nada más vive. Se levanta en la mañana, va tra al trabajo, no, no tienen pasión por la vida.
1: Fíjate que al no tener... ¿Sabes lo que es el ikigai? No. ¿Razón de ser? La razón de ser es lo que te hace que la vida tenga sentido. Claro. Que tenga, que tenga un sentido. Y ahorita que me estás diciendo eso, precisamente conecto con que tú querías ser millonario uh -huh. para sacar a tu madre del entorno en uh -huh. el que tú terminaste entrando y ya no podías salir. Y eso te tenía precisamente atrapado uh -huh. en algo que no querías aceptar, claro. porque habías fracasado en tu sueño y seguías viendo a tu madre de la misma manera.
0: Claro, Entonces, mi madre estaba... En fuiste Argentina.
1: por acá hasta darte totalmente en la madre para
0: tú mismo castigarte. Puede ser, pero fíjate que algo que me sacó a mí fue... Yo cuando terminé en la calle solo, yo, yo viví como indigente durante cuatro meses en una casa abandonada. Y cuando yo vivía en la casa abandonada, yo ya a los 23 años, yo me levantaba todos los días temblando por las resacas.
1: A ver, nomás, el periodo en el que llegas a México con tu esposa, sí. a que te vas de indigente, o sea, sí, que sí. pierdes absolutamente todo, ¿cuánto fue?
0: Pasaron un par de años. ¿Tuviste familia? Sí, claro, dos momento? hijos.
1: ¿Y tus hijos no eran motivación para ti para salir adelante?
0: No, 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 yo no era responsable de nada, es la, es la realidad, o sea, la gente me dice, yo no era responsable de nada, no era responsable de un trabajo, no era responsable de una esposa, no era responsable de mis hijos, o sea, no, no podía parar de beber. Y yo entiendo hoy a los alcohólicos cuando te dicen, es que no, no me di cuenta de lo que hice hasta que pierden todo, yo tuve que perder todo, para darme cuenta de lo que había hecho, ¿no? O sea, pero me tuve que dar cuenta cuando yo ya era un indigente, cuando yo vivía, hacía cuatro meses que estaba bebiendo. ¿Es que ¿a
1: ¿Cuánta gente le pasa eso, Marcelo?
0: Mucho, mucho. En México puedes, pasa mucho. puedes mencionar el alcohol, mundo. puedes mencionar drogas, drogas, puedes mencionar
1: excesos, puedes mencionar lo que quieras, sí. pero son escapes a la realidad.
0: Claro, claro, claro. Para que no te importen ni siquiera tus hijos. Claro, no, no, nada. O sea, yo me estaba matando... Yo me levantaba todos los días, yo tomaba alcohol del 96. ¿Alcohol del 96? Con canelitas. Cuando tú te levantas todo tembloroso así, hay algo que le dicen canelitas en México, y tú te tomas unas canelitas, y esos son gente ¿Qué canelita? Alcohol del 96. ¿Con canela? Te de canela. Te de canela. Te de canela, con alcohol del 96, tú te tomas eso, así, y a los cinco minutos estás otra vez pila. Porque ¿Con conectaste. Claro, otra vez. Imagínate o sea, el daño que le haces a tu organismo. Terrible, terrible. Pero yo, una, una madrugada, una madrugada, ya con delirio extremo, yo ya veía helicóptero, veía. ya me estaba volviendo loco. Eh, yo recordé que si yo me moría, ¿quién iba a cuidar de Mabel? ¿Mabel es tu mamá? Sí. Un día yo lo recordé. ¿No de tus hijos? Que... No, no, no. No, la verdad no. Mi, mi esposa actual me dice, hoy, ¿pero no te acordás? no. No, no me acuerdo. La realidad es no. Ellos estaban viviendo en un departamento muy bien. Estaban viviendo con la mamá de su con su abuela y con su mamá y estaban viviendo súper bien. Pero la que seguía lavando pisos era Mabel, ¿no? Entonces un día me desperté y dije ¿qué va a hacer de, de esta mujer si yo me muero? Ya cuando estabas de indigente. Sí. A ver, platícame ese momento en el que pierdes absolutamente
1: todo y te vas a las calles.
0: Pues es que me corrieron de la casa y no me quedó de otra que ir a vivir ahí. Que ir a vivir ahí, yo, yo había trabajado con una familia, con una familia ahí que tenía vinaterías, encima tenían vinaterías, o sea, tenía alcohol gratis. Uh -huh. Entonces eh, ellos me dieron ese lugar para vivir. Ah, era una dice... casa abandonada, era una casa abandonada que tenía la mitad de un techo, era una vecindad. Y en una de las habitaciones tenía un pedazo de techo y ahí yo metía mis colchones y ahí dormía, y mis mantas, y ahí dormía.
1: ¿Cuánto duraste en, en ese en esa tiempo?
0: Unos cuatro meses.
1: Cuatro meses perdido. Por perdido, completo. perdido. Perdido. Y en el momento... Sin que, bañarme, sin nada. Sin nada. Sin... O sea, indigente. Indigente o en sea. la calle. Y cuando abres los ojos para volver a salir adelante fue por tu madre. Sí. Por pensar que qué iba a pasar si tú te morías.
0: Sí. ¿Te sentías que te ibas a morir? Sí. Ya, yo sentía que ya estaba muy cerca. De ¿Y mí? no sería que te estarías, te, te estarías matando tú mismo? Sí. ¿Tú te lo estabas provocando? Sí, claro. Yo fui mi infierno. Yo fui mi infierno, yo hice mi infierno, nadie más que tú. Creo que todos
1: nos hacemos nuestro infierno, nos hacemos la vida que queramos hacer, ¿no?
0: Claro, yo provoqué mi infierno, yo me estaba muriendo y un día desperté.
1: ¿Qué sucede ese día?
0: Eh, fíjate que un hombre se apiadó de mí y me llevó a un grupo, y me anexaron en un grupo.
1: ¿De alcohólicos anónimos? De
0: alcohólicos anónimos, de 24 horas, y ahí me dejaron. Le... O sea,
1: ¿una persona te agarró?
0: No, no, era un señor que andaba, era el novio de mi ex-suegra.
1: ¿El novio Leopoldo. de tu ex-suegra?
0: Sí, Leopoldo. Él me llevó al grupo. Me llevaron a un grupo, estuve en el grupo, en el grupo salí, hasta el día de hoy, por gracia de Dios, no he vuelto a beber.
1: ¿Desde que entraste ese día? Nunca más. Ok. ¿Cómo es estar anexado?
0: Pues te levantas a las 6 de la mañana, te bañas con agua fría, empezás a escuchar tus juntas... Eh, y empezás a hablar. Y vives Eres, ahí. Y ahí, vives. ahí gratis, vives. Gratis. Gratis.
1: Gratis. Bueno, ya tenías casa.
0: Nunca recibí tanto amor.
1: Fíjate nada más.
0: Nunca recibí tanto amor. Nunca recibí tanto amor de un tipo que yo desconfiaba de todo lo que me decía. Hasta que un día me dijo, lo único que quiero de ti es, si tú me dejas, ser tu mejor amigo. Cada vez que cumplo aniversario, al primero que le hablo es a él, que es mi padrino que es
1: el José Luis. de tu...
0: De no, no, ah, él no terminó siendo, porque él, él, tomó, él siguió tomando. Fíjate, el que me llevó a mí, siguió tomando. Ándale. Ah, Pero mi padrino, José Luis, nunca más... Eh, mi padrino tiene casi 50 años sin alcohol y sin drogas. Y él me cuida.
1: ¿Cómo, cómo, ¿Cómo cambia la vida, Marcelo, cuando eres un alcohólico y drogadicto, empedernido que lo era, sí. a de la noche a la mañana dejarlo? ¿Es de la noche a la mañana?
0: Sí. Sí, Es así, te dicen que no pueden, que poco a poco, que paulatinamente, nada. No, no, hubo temblorinas, hubo buen fumaba. Yo tengo 20, voy a cumplir 30 años sin alcohol y sin drogas y 29 años sin fumar. O sea, duraste un año fumando. Fumando como loco. Porque era la misma sí. Y neurótico, ansiedad. y neurótico, neurótico a full. Y es la desintoxicación de un alcohólico. Terrible, terrible. Pero, te digo, un grupo con amor... Un grupo de gente, un albañil que te, se subía y que te decía cómo iba a ser tu vida. O sea, un cantante, un abogado, un tipo que lo había dejado, perdido todo. O sea, un abanico de personalidades ¿no? que te daban amor. Y que como un
1: denominador era que estaban perdidos.
0: Y dejar el alcohol y las drogas. Solo por hoy.
1: ¿Cómo se va transformando tu vida, Marcelo?
0: Y se fue transformando muy paulatinamente, todo el mundo ve el éxito, pero no ven todo lo que tuvo que pasar, ¿no? Desde vender latas de Coca-Cola, vender en los tianguis pantalones, eh, me deportaron, <ríe> me deportaron, no tenía papeles, me deportaron a Argentina, ni a Argentina, a Uruguay, porque yo nací en Uruguay, me volví a Buenos Aires, volví a trabajar, empecé a trabajar otra vez. En, ¿En, Buenos, Aires? en Buenos Aires. ¿Volviste con tu mamá? Sí, claro. Sí, en ese momento. La, que siempre me, la que siempre me apoyó, ¿no? ¿Qué fue, el,
1: qué, 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 ¿Qué fue lo que hizo tu madre cuando te vio otra vez en Argentina y que te vio sobrio?
0: Qué bueno que me viniste a visitar pensando que estaba de vacaciones. <risa> <risa> siempre me recibió con los brazos abiertos. Y empecé a trabajar mis primeros 100 dólares para vender latas de Coca-Cola en una esquina, me los prestó mi mamá. Así empecé de nuevo. Wow. Así empecé.
1: ¿Cómo fue cambiando tu vida?
0: Eh, con un libro, con un libro. Fíjate que a mí cuando me deportaron, eh, yo pensaba, dije, bueno, para ser rico hay que estudiar, sí o sí voy a tener que estudiar, sí o sí. Entonces dije, voy a empezar la secundaria, voy a terminar la prepa, voy a terminar la universidad y voy a sacar a mi madre adelante. Pero da la casualidad que voy a dar una plática a Alcohólicos Anónimos, ya tenía un par de años sin alcohol y sin drogas. ¿En Argentina? En Argentina, en Argentina voy a dar una plática gratuita, la gente no sabía, yo traía cinco pesos para el camión, y con esos cinco pesos compré un libro, porque en Argentina tenemos muchos libros usados en Avenida Corrientes, hay muchos, muchos libros usados, entonces doy la plática, salgo caminando y de repente veo un libro que dice mi primer millón de dólares, dije, no hombre, este, este me habla, ¿no? Entonces... Compré con esos cinco, caminé como cuatro kilómetros porque compré el libro y me y ya tuve lo tenés que saltear para, para el camión. Pero me lo leí en el obelisco, sentado en el obelisco, casi todo el libro. Y ahí decía en ese libro que los hombres más ricos del mundo no habían terminado la universidad. Y a mí ese fue el momento justo donde me hice millonario. Así. Porque cuando yo escuché que decía que los hombres más ricos del mundo no tenían que tener estudios, dije, yo no sabía que después iba a estudiar muchísimo que me iba a entrenar. Pero cuando yo escuché eso dije, bueno, entonces puedo ser millonario mañana. Y empecé a trabajar. Fíjate, se rompió, se cayó una creencia en mí de que todo el mundo te dice, tienes que tener los mejores estudios. Te tienes que preparar es una cosa. Tener sí o sí la universidad no te va a garantizar. Tú puedes estar en la mejor universidad. Yo tuve universidad universitarios trabajando para mí. Que, que ganaban un sueldo ¿No? todavía tengo gente que tiene muchos estudios y que trabajan para mí y que, que son de mucho valor pero que yo me hice sin tener esos estudios no, no necesité esos estudios por supuesto que me preparé muchísimo ¿no? soy train de trainer en programación neurolingüística, soy máster en hipnosis soy eh, life coach eh, business coach preparación preparación, preparación. Para cambiar mi vida. Fíjate cómo, cómo
1: Dios te va poniendo las cosas en el camino de tal manera que desde llega donde debe llegar. O sea, si tú no hubieras ido a dar esa conferencia a Alcohólicos Anónimos, que seguramente lo estabas haciendo
0: por regresar todo lo que te habían dado. Todo lo que... ¿Estás me de acuerdo? acuerdo? Hay que regresar bondadosamente lo que se te regaló.
1: Y en el momento en que lo haces, sin esperar nada a cambio, te dan mucho a cambio. Mucho. Que es el aprendizaje que tú recoges cuando estás dando algo por amor. Claro. ¿Estás de acuerdo? Sí, sí. Entonces te encuentras ese libro y es el parteaguas de tu vida. Dios habló. Habló y te conectó con lo que realmente venías a hacer. Claro. ¿Qué dijiste que ibas a hacer cuando eras niño? Millonario. ¿Y qué fue lo que te hizo el parteaguas de tu vida? Un libro Muy que libro. decía cómo ser millonario. Claro. Sí. Todo está conectado. Si, si, si lo ves desde, desde esta perspectiva. Todo tiene una conexión en donde te va guiando por el camino, que a veces te sales, pero cuando siempre, cuando, digo, cuando tienes la intención y realmente crees en lo que vas a hacer, claro. vuelves otra vez a conectar.
0: Los puentes, los puentes. Vas, vas pasando puentes. O sea, mi vida fue así, siempre así. de. Entonces, ¿ya no estudiaste? No. ¿Aprendiste? Aprendí. Y platícame esa parte de tu vida. Y fíjate que empiezo a estudiar, de nuevo me regreso a México no sé si ven que en todas las peceras y en los camiones había. Yo me hice, ya me hice emprendedor. Mi primer emprendimiento fueron los rebobinadores manuales para cassette. No sé si te acordás. Los que claro usaban que aquí sí. de los walk. Pero en Argentina no había. Entonces me los mandaron a Argentina y yo los fabriqué. Trabajé un año completo para hacer mis moldes. Empecé a hacer los rebobinadores manuales para cassette, empecé a venderlos, me salían 25 centavos de dólar, los vendías en 2 dólares y medio, dije, ahora me voy a hacer millonario. Ahora sí. Con rebobinadores. Rebobinadores de cassette. de cassette. Dije, ahora me voy a hacer millonario. Ahora sí, porque no había. Entonces era un boom. Tú lo ponías con el cassette y lo rebobían. ¿Te acuerdas que lo rebobían con Sí, con claro, la... con, con una pluma con Big. Con una pluma big. big. Tenía que ser Big. Big, si no, no agarraba. Si no, no amarraba. ¿Cómo la vas a hacer? cassette. Ok, si no, no amarrabas. Entonces empecé a hacer, perfecto, empecé a vender, empecé. vendí mil, dos mil, tres mil, salió el pinche CD. No te rías, <risa> se, acabó, se acabó, se acabó. Yo tenía 5000 mil ahí guardados todavía. Entonces, yo siempre lo cuento en mi conferencia y los emprendedores luego luego se dan por vencidos, ¿no? O sea, y se, se acabó el negocio. Me puse a hacer monederos, los monederos que hoy en México usan todos los de resortes, esos de resortes que usan la, los peceros, los taxis, no sé si los claro, conoces. sí, sí. Yo
1: los, yo los traje a México,
0: yo los traje a México.
1: ¿Tú los trajiste a México? yo
0: los vendía uno por uno.
1: No me digas eso. Sí, señor. Yo me subí muchas veces a camiones con, con, con,
0: con monederos. Yo los traje a México. Yo traje a México y los vendía uno por uno a los taxistas de a 10 pesos. Y así empecé mi vida en México. Y vendía sábados y domingo Vendía en el tiangui de la raza y de Zuliba. Vendía pantalones. Vendía los monederos de lunes a viernes. Cada 15, 20 días me venía a la frontera a buscar camionetas. No sé si te acordás que antes era un negociazo traer camionetas de la frontera. Me iba a Ciudad Acuña. 28 horas en esa época en camión, me, me llevaba choferes y me llevaba camionetas, juntaba mi dinero, compraba camionetas, vendía camionetas, compraba plástico. ¿Cómo
1: aprendiste a vender? Porque todo había sido venta.
0: Ah, no sé. sabes que De chico yo tuve esa habilidad de, de venta. Yo... Pero mi papá toda la vida fue de negocio porque mi papá, las pocas veces que, que yo lo veía o cuando yo lo iba a ver, él tenía negocios. Él tenía zapaterías, tenía carnicerías, tenía... Eh, verdulerías, entonces yo sabía que, bueno, mi mamá limpiaba eh, en las casas, pero mi papá sí era un emprendedor, entonces tenía, de ahí ¿Y aprendiste?
1: Yo, a, ¿Cómo enseñas a vender?
0: ¿Yo hoy? ¿Cómo enseñas O sea, a
1: ¿cómo, cómo, ¿cómo crees tú que una persona se enseña a vender?
0: Eh, por, el hambre. <risa> por hambre, por hambre, ¿no? Por hambre. Yo aprendí en el tianguis a vender, tú, no sé si te diste cuenta, en el, eh, el tianguis es maravilloso, yo amo el tianguis. Eh, hay gente que se queja todo el tiempo, no, cada vez la venta está peor, cada vez eh, estamos mal, este presidente, siempre quejándose. Pero tres puestos más adelante hay un tipo que dice, acabé todo, ¿no? La diferencia es, uno está leyendo revistas sentado hasta el final del tianguis y el otro está echando gritos. Pásele y métale la mano, señito, métale la mano, bueno, baratito, por esta orillita y bla, 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 y gritan y le echan gritos. Esos que le echan ganas siempre acaban, ¿no? Entonces yo empecé a vender, y yo cuando empecé en el Tianguis, yo también. Pantalones originales. Pantalones originales. Bueno, baratito. Y así, ¿no? Y si la gente se da vuelta a mirarme, yo miraba para otro lado. Y así empecé, hasta que empecé a darme cuenta Porque que sí. no sigue. tenías confianza? Claro. Hasta que empecé a gritar, empecé a gritar y empecé a vender pantalones. Y, y, ¿Y eres
1: gritón de los de, Sí, de,
0: de... yo era de los que gritaba. Qué, qué, es, ¿Qué les decías? Bueno, baratilla por esta orilla. ¿No? Bueno, ahora pide por esta orilla. Sí, pantalones originales. A ver, güerita, ven. Ey, ¿no le vas a comprar el pantalón a la güerita? Güera, mira, no ¿te voy a comprar Juan el pantalón? Se reían muchísimo y <risa> me los traían. No, no. ¿Cómo le enseñas a vender a la gente tú ahora, con toda tu experiencia? Eh, primero, confianza. Segundo, hay cierres de ventas, hay programación... Hay azul, rojo, verde, amarillo. Hay muchas tácticas para vender el día de hoy. O hoy, sea, ¿te hoy. hiciste
1: un experto vendedor?
0: Yo soy, yo soy coach de ventas.
1: Imagínate yo soy un coach nada, de
0: ventas. Eh. Yo soy un coach de ventas, pero más que coach de ventas soy un empresario que todos los días vendo en mi empresa y trabajo para empresarios muy grandes, ¿no? En mega brokers. Entonces eh, eso, pero eso lo llevo a enseñarle a la gente. No solamente a mi gente, sino doy para varias empresas, para muchas franquicias.
1: Empieza a vender en los tianguis. ¿Veías ya a tu familia, a tu, a tu ex esposa? Claro, sí,
0: sí, a mis hijos ya.
1: Ya sin tomar absolutamente claro. nada. ¿No te afectaba que en el ambiente que ellos estaban, fumaban todavía marihuana y tomaban? Porque me decías que, que la familia de ella era... Sí, era...
0: Sí, sí, pero fíjate que, que no, ella se fue con un buen hombre. Se ha ido con un buen hombre, entonces no, no, no sabía.
1: ¿Y te llevas espectacular con ellos?
0: Sí, con mis hijos sí. ¿Y con ella? Mm,
1: no la veo. ¿No la ves?
0: Vivo en Argentina, después me casé por segunda vez, tuve otros dos hijos más, muy loco. <ríe>
1: vamos, a, vamos en esta etapa. Sí, sí. sí. No, es que en estamos, toda esa etapa ya me había casado. Vendi estamos vendiendo la laguería de Juan.
0: Sí. Uh -huh. ¿Sí? Uh -huh.
1: ¿Qué sigue después de ahí?
0: De ahí, fíjate, yo ahí ya estaba casado, por eso fui al tianguis, a parar el tianguis, porque yo ya me había casado con una familia que eran tianguistas de México. Y tienen 25, 30 años de tianguistas. Okay. Entonces, lo que me enseñaron es vente el tianguis a vender. Y ahí empecé. Me empezaron. ¿sí? A
1: diferencia de cuando estabas drogado y te alcoholizabas, que no te importaba absolutamente nada, acá ya tenías una responsabilidad ya, de, ya, de, ya. De, de generar dinero. Y le mandaba, para la familia. Para
0: la familia, para mandarle a, a Mabel. Para allá. Y aparte, porque ya, yo ya estructuraba. Yo, yo ya tenía un cometido. Yo tenía un propósito. Yo. Ahí, ahí, es, ya, ya.
1: ahí es exactamente lo, lo, lo interesante en el tema. Tú estabas divagando porque olvidaste el propósito que tenías. Claro. Y empiezas sí. otra vez a conectar con toda la responsabilidad de la actividad cuando vuelves a tu realidad, claro. cuando dejas por completo los vicios y, para cu y cuando tengas un sentido de vida.
0: Claro. Sí, sí. Yo ya tenía un sentido, yo ya tenía un propósito. Uh -huh. ¿No? Y así empecé.
1: ¿Qué hacías esos días que olvidabas el propósito? ¿Drogarte?
0: No. Ah, no, no, yo nunca más volví a recar. No, 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 no. Cuando...
1: Antes de... O sea, cuando, cuando estuviste alejado de todo eso, uh -huh. tu escape eran las drogas y el alcohol. Sí, sí. No hacías absolutamente nada más. Nada más. ¿Qué sucede ahora que estás sobrio cuando de repente pierdes el camino?
0: Eh, no. ¿O fíjate, nunca lo volviste a perder. Ya no lo volví a perder. Yo, yo sí, yo me fui de frente. Quebré 10 empresas, eh, hice miles de cosas, pero no, no, no solté. No, no me di por vencido. En mi libro digo, jamás te rindas. Jamás te rindas. O sea, no solté más. O sea, yo me puse un propósito y soy cabeza dura.
1: Pero es bien importante lo que estás diciendo, porque yo quebré.
0: Sí, claro. Tú dices, yo quebré. Sí.
1: Yo caí, yo todo, pero no volví a dejar mi propósito. No. Eso es algo bien fuerte, Marcelo. Porque cuando una persona fue y de repente cae en situaciones que lo pueden volver a conectar a eso que fue, entonces se vuelve a desmadrar la vida. Sí. Y una persona que está enfocada en su propósito, que está perfectamente clara, aunque tropiece y aunque vuelva otra vez a caer, siempre tiene la esperanza de, de, de levantarse.
0: Pero hay algo importante que, que... ¿Por qué no volví a drogarme ni volví a...? Ya ahí sí estaban mis hijos.
1: Pero también la primera vez
0: estaban. Sí, pero yo no tenía un propósito. Y, no, pero, y cuando yo dejé las drogas y el alcohol, yo siempre me volví ejemplo de mis hijos. Yo siempre elegí ser ejemplo de mis hijos. Elegí, eh, de ser un mejor padre, de ser, trato todos los días de ser un mejor esposo, trato todos los días de ser un mejor hijo. No soy perfecto, soy, soy terrible, soy duro, soy neurótico pero siempre estoy como se llama eh, en la búsqueda de mejorar todos los días, todos los días todos los días, todos los días, pero yo no dejé y, y siempre digo ahora que tengo dinero para tomar champán elijo no tomarlo por mis hijos porque para, y por los jóvenes porque cuando yo me paro en un escenario y de decirle a los chavos, cuando hay tantos diciendo fumarte un churro no pasa nada no es cierto, sí pasa, no te drogues no te fumes un churro hay gente que lo puede controlar. El 95% de la gente que se fue un churro no lo puede controlar. Y va por cosas más fuertes. ¿Ok? Entonces, no te drogues. No fume, No le hagas caso a las nuevas leyes de que es, todo es negocio de política. ¿no? Entonces, eh, no, no, no. Yo no estoy de acuerdo con eso. ¿no? Yo veo así. Ahora,
1: esto que me estás diciendo suena muy, muy fácil. Pero cuando estás verdaderamente en una situación compleja, porque has estado,
0: quebraste. Sí, sí. sí. ¿sí?
1: ¿Cómo le haces para que realmente no sueltes el
0: propósito? Lloras, berreas, te tiras al piso. O sea, mi esposa me ha visto, mi esposa me ha visto. Ahorita en la pandemia volví a quebrar, porque la gente no sabe. Y el coach, yo rompo récords, camino sobre el fuego, rompo flechas con mi garganta, doblo varillas, rompo ladrillos. O sea, soy fuerte. El coach entró en depresión, no, no una depresión que yo no me di cuenta. Ahorita, con el tiempo, me di cuenta ¿no? de qué que que había pasado con Marcelo. O sea, de tener 45 brokers, de estar colocando millones. De, yo trabajo para, para fondos de inversión y de estar colocando. De repente los fondos dijeron, no hay colocación, nadie te tomaba dinero. Y los 45 brokers desaparecieron. Habían ahorros, gracias a Dios, pero, pero todo se cayó al piso. ¿no? Y... Imagínate tomando. ¡Ah! No, es ¡Qué miedo! Yo, yo me doy miedo. Yo no mal de pensar si yo tomara, o sea, ¿qué pasaría?
1: Pero fíjate, ahí está lo importante: que ya estás consciente del daño que te estaba haciendo hacerlo.
0: Claro. Y a, los de, y a los que amo. Y a los que amaba. A todo el mundo. Y a los que no amaba. Yo le hacía daño a los que amaba, a los que no amaba. O sea, a mí, o a no. todos. O sea, terrible. Yo,
1: Entonces, sí. lo que no te haces. Es... Lo que no te hace perder el propósito, aunque estés abajo, sí. es precisamente el amor.
0: Claro. El amor siempre es más fuerte. Lo digo en mis conferencias. El amor siempre es más fuerte.
1: Empiezas a crecer después del tianguis. ¿Qué haces? ¿Ya estabas casado con tu segunda esposa?
0: No, con mi tercera esposa.
1: Ah.
0: <risa> ¿Llevas Tres. Tres.
1: ¿Qué pasó entre, las, entre la, la segunda y la tercera?
0: Yo empecé a crecer. ¿Sabes qué? Yo empecé a estudiar mucho. Empecé a estudiar mucho, a estudiar aprender. mucho. Y a aprender, aprender, y a aprender, y a crecer. Y yo le decía a mi segunda... O sea, escuela, las ventas en el tianguis te empezaron a dar estabilidad económica. Llegué a vender miles de pantalones. Yo llegaba con dos camionetas llenas de pantalones. O sea, ¿Pantalones? Pantalones. Escucha lo que hacía. Renté un local, era el único que tenía un puesto y atrás renté un local y tenía cambiadores. Era el único que tenía cambiadores en el tianguis. Después, en el otro tianguis que no tenía local, era el único que tenía. ¿Alguna vez vieron un cambiador en un tianguis? No hay. No hay. Yo ponía un alambre con una cortina y las señoras se probaban ahí el pantalón. Entonces, eso, y no, nadie lo copiaba. Y, pero las señoras no te compraban los pantalones porque decían ah, es que tengo que esperar una semana. No, pruébeselo aquí. ¿no? Después vendí monederos, o sea, no, no paré. O sea, siempre hacía una diferencia. Vendí latas de Coca-Cola. Todos me preguntan, ¿y por qué hiciste dinero vendiendo? Porque yo vendía, mis compañeros vendían 100 y yo vendía 250. La diferencia es que yo tenía todos los sabores, tenía un refrigeradorcito así, con hielo, y tenía popotes. Esa era la diferencia. Y yo no me paraba en las esquinas, yo no me sentaba. Cuando cambiaba el semáforo, yo seguía vendiendo. Mis compañeros se aceptaban dos o tres semáforos. Yo seguía vendiendo, yo seguía vendiendo, yo seguía vendiendo. Porque me tenía que venir a México. Cuando vendí lata de Coca-Cola, el propósito era venirse a México. Después de venirse a México era traerse a Mabel a México. ¿no? Entonces, siempre cambias el propósito. No, no cambias el propósito, sigue siendo el mismo, pero cambias el, el trabajo, cambias la empresa, vas cambiando y empiezas a crecer, a crecer, a crecer. Hasta que tuve la fortuna me hice vendedor profesional, me invitaron a vender en, la, en una marca de coches japonés. ¿Puedes decirlo? Nissan. Uh -huh. Y me hice campeón de ventas de Nissan. Yo cuando aprendí ahí lo que era un cierre de ventas, un tipo me, enseñó, me dio unas copias de un libro de Alex Day. ¿De Alex Day? ¿El la.
1: mejor vendedor del mundo? Pues.
0: Sí. No, no, me dio una que es la Biblia del Vendedor. A la Biblia del Vendedor. Y me dio las copias. Y entonces cuando yo ahí leí, eh, ¿lo quiere azul o amarillo? Y en esa época había platina, no sé ¿Sí si te acordás uh -huh. entonces, entonces yo llegaba, veía los videos, leía y tomaba acción. Y yo le decía al señor, ¿entonces le gustaría eh, azul o amarillo? No, amarillo. Si lo tengo amarillo, cerramos el tratadoreta Sí. Yo decía, hasta yo me impresionaba, ¿no? Decía, sí, entonces. entonces yo vendí un coche. Y empecé a, entonces, esto funciona. Entonces, ¿quién le enseñó a Alex Day? Un, un gringo. Me fui a estudiar con él. ¿Quién le enseñó a este? Me fui a estudiar. Terminé, yo tengo todos los entrenamientos con Tony Robbins, con Bandler, con Grinder. ¿no? Yo soy trainer, pro, programación neurolingüística. Entonces empecé. Y empecé una vez que yo... ¿Te
1: obsesionaste por, la, por, por, crecer, por crecer? Por crecer.
0: Por crecer, me obsesioné. Yo, yo quería... ¿Y por aprender? Sí, claro, claro. Yo, yo quería... Yo creo
1: que como aprender. O
0: sea, sí. sí. Claro. ¿Te
1: obsesionaste por aprender?
0: Claro, y empecé a crecer. Y empecé a dar cursos en, mi, en la Nissan de ventas a los que eran primero mis maestros, les empecé a dar cursos, y así empecé. Y después, gracias a Dios, terminé en la Nissan y empecé con un broker financiero, y ahí cambió mi vida para siempre. Este tipo viajaba a Nueva York, viajaba a todos lados y me mostraba la foto, ¿no? Mira, me fui con mis hijos, a yo quiero, Enséñeme. No, oh, es muy difícil esto, hasta que un día me salí de la Nissan, me fui con él, eh, empecé a trabajar, Día, y el día de hoy, y después trabajé con él dos años. Habíamos quedado que nos íbamos a asociar y que si yo hacía crecer su empresa, hice crecer su empresa bestialmente. bestialmente. Contraté gente y me dijo: No, aguántate un año más. Y le dije que no. Y ahí empecé otra vez. Fue cuando me asocié con Carlos Slim, porque empecé en Sambors. <risa> todos dicen: ¿Cómo? Si todos se quedan así, ¿cómo con Carlos Slim? Sí, no, es que en sambor empecé mi empresa. Ahí yo iba en Sambors, ponía dos mesas, llegaba con Angélica y con tres vendedores y hacer llamadas telefónicas. Y así empecé mi ¿En negocio. Sunburst? En Sambors. Así en Sanbor, ¿cómo lo escuchás? En Sanbor de Barranca del Muerto, que hasta el día de hoy voy, ya sabes que en Sambor hay señoras que tienen 30 años en Sanbor. Voy a Sanbor y me reconocen y me dicen, hola, ¿cómo está, don Marcelo? ¿verdad? Barranca del Muerto y Periférico.
1: Uh -huh. sí, sí, cuál es. Uh -huh.
0: Ahí iba yo hacia llamadas telefónicas hasta el fondo para no molestar.
1: ¿Y las llamadas telefónicas eran para qué? Para vender.
0: Lo que hace el logo de Wall Street. Llamadas telefónicas en ver, colocar dinero para acciones. Nosotros colocábamos dinero para empresarios. Por ejemplo, trabajábamos nosotros para fondos de inversión y decíamos: Oye, Nayo, ¿no te gustaría tener un capital de trabajo para tu empresa? Dos o tres millones de pesos en 48 horas. Sí, fíjate, perfecto. ¿Te, que te gustaría que te fuera a visitar hoy o mañana? No, pues hoy ya o sea, te caía, te mostraba cómo. Te, y te prestábamos dinero. ¿Al
1: 3% mensual? O sea,
0: no, fíjate, al 2.5%. Al 2.5 éramos caros pero nadie te prestaba tan rápido con puro aval y así y ¿Ese era
1: donde donde empezaste a, entrenar, a, a, a a trabajar con el chavo con el señor este que iba a la no sí
0: claro entonces eh, pero yo hice todos los cierres de ventas yo una vez que, que, que yo aprendí a vender eh, aprendí cómo cerrar una venta cómo cómo empezar a hacer un precierre ya fue?
1: tenías a, a, a Malena aquí cómo se llama Amabel
0: Amabel Amabel mmm... La traje a Mabel, no, después de eso, en sambors eh, empiezo a vender, coloco mucho capital para un inversionista, me dice, toma, te doy 500 mil pesos, pon una oficina. Ahorita quiero que ya pongas una oficina. Sí, me vino a buscar, me trajo con sus guarros en su carro, me llevó, renté una oficina, me dio mis primeros muebles, en tres meses pagué esos 500 mil pesos, y en el 2008 hice mis primeros 100 mil dólares. Y lo primero que ya hice. Ya con tu empresa. Con mi empresa. Prestándole a empresarios. A empresarios. No, no, yo siempre fui broker ahí. Okay. Ahí era broker. Entonces, empezamos así, gané mis primeros. 100, de o sea, agarrabas
1: lana de inversionistas y las, y las colocabas en La en empresas. Las cosas en cien trabajo
0: Ajá. Entonces, gané mis primeros 100 mil dólares y lo primero que hice traer a Mabel.
1: ¿Ya habías terminado con tu segundo matrimonio? Ya. ¿Por qué?
0: Ya no. Um... No había conexión. Era una buena mujer, es la madre de mis hijos, pero no había conexión, o sea, yo, yo ya quería, yo, yo quería volar. Yo quería volar. Y hay veces que la gente no quiere volar, ¿sabes? Hay gente que...
1: ¿Qué sucede cuando estás con una pareja en donde no quieres volar y tú sí si quieres volar?
0: Híjole, el, el... Es como el ganso, ¿ves? Vas volando y que te amarran un pie y quieres volar, y quieres volar, y quieres volar, y... Quieres volar, y... Y yo le decía, la verdad, ¿no? le decía, hoy oh, me ves que hay esto, y, y se reían de mí. Se reían de mí, literal la familia, cuando yo voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, voy a hacer aquello, y después, y yo soy muy soñador. no Ahorita estoy con una persona que sabe, ¿no? que a veces también me dice, aguante. aguanta. No, o sea, yo soy de romper récords. ¿sí? No, eh, pero me empuja, pero me, me, me dice, a ver, eh, no tan rápido, lo hacemos, pero así. Vámonos por acá, ¿no? Uh -huh. Pero vamos, pero vamos. Es diferente, pero vamos. ¿No? Entonces. Soñar
1: eh, con planeación.
0: Claro, uh -huh. claro, porque si no sueñas a lo loco y quiebras y haces cosas que no. Entonces, con planeación. Entonces, uh -huh. y empecé, y te digo, yo me fue muy mal en la. en la pandemia, pero. ¿Ya hoy, tenías
1: tu oficinota con sí,
0: todo? Sí, todo, todo. 45 brokers y todo, todo. Espectacular. Y o sea, creciste. A lo loco. Espectacular. Sí. Paralelo, dabas conferencias. No, fíjate que como tú, un amigo mío me dijo, tienes que contar tu historia. <risa> y le dije, no, ¿cómo crees? ¿A quién le va a interesar la historia de un drogadicto que, que hizo dinero? Me dijo, tienes que contar la historia. Y él me consiguió mis primeras ocho conferencias, chiquitas, de 100 personas. ¿Para contar tu historia? Para contar mi historia. Y la gente se emocionaba y me decían, Oye, y me dijo, tienes que escribir un libro. Dije, no, ¿cómo crees? Escribí el libro. No, y así empecé. ¿Hace cuántos años te dedicas a ser coach? Sinceramente, hace como seis años, ¿no? Seis. Más, ocho años de coach. O sea, porque también después empecé a hacer dinero. Puse un restaurante, puse otra empresa, empecé a hacer. Y ahí fue cuando empecé ya... Empecé a ganar millones de dólares, ¿no? Facturé mis primeros dos millones de dólares y dije, no, hombre, el mundo es mío, ¿no? Entonces, pero me empecé a equivocar y no tienes que, no tienes que poner los huevos en todas las canastas, en la misma canasta, entonces puse un restaurante, puse otro negocio empecé a... Te
1: diversificaste y
0: Mal. <risa> te desenfocaste. Mal, me desenfoqué. Y eh, me estaba divorciando, eh, dije, entonces hay algo... Y, y yo traía chofer, traía guarro todo, y así todo era muy... Si me tocaban mucho el claxon, me bajaba y me madreaba. ¿no? Así de plano, sí, traías ira. ¿Eh? Sí, 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 ira. Traía ¿Por qué mucha.
1: crees que existía esa ira si te estaba yendo muy bien económicamente?
0: No sé, porque yo así me, eh, porque así me crié. O sea, eh, yo, o sea, te digo más, o sea, hacía dinero, pero oh. sí era iracundo todo el tiempo. Así, todo el tiempo. Mm. Entonces me fui a ver a Tony. ¿A Tony Robbins? Sí. Empecé ahí. Hizo un cambio en mi cabeza, no sé qué hizo. Bueno, después supe qué hizo, ¿no? Porque hizo programación neurolingüística. Y nos fuimos y empezamos a seguirlo. Y me fui a otro curso y a otro entrenamiento. Y después, ¿dónde estudió Tony? Con Bandler. Me fui y me estudié con Bandler. Y así empecé. Y empecé y empecé. Y la gente, y yo, no, yo, nunca, a ver, yo nunca estudié para coach para los demás. Yo lo estudié para mí. Y para mis empresas. Y empecé a entrenar a mi gente y daba cursos de venta y empecé y estudié. Es que creo que ahí está la diferencia del coach. Ahorita el concepto de coach está muy etiquetado por la, por sí, la sí. gente. Tiene poca credibilidad. Claro. O sea, que hay
1: demasiados coaches que son coaches.
0: Levantas que, acá una y salen 20,
1: 20. Exactamente.
0: Pero toca decir
1: algo bien importante. Tú estudiaste coach para ti. Para mí, claro. Y cuando tú estudias para ti, cuando tú aprendes para ti, te vuelves realmente mm, por, de manera natural un coach de vida.
0: Claro, porque, claro.
1: Porque, porque lo estás experimentando en ti
0: mismo. Pero aparte yo siempre le digo, está bien que busques coach, Es, es una gran falacia ahorita, por ejemplo, hay mucha tendencia de hablar el eh, pensamiento mágico, ¿no? Que dicen pensamiento mágico pendejo, ¿no? Que lo dice... Ok. Es preferible estar, y, y esto se lo digo al señor eh, Duperón. A, Rosa, a Rosarín, a Rosa Edines, eh, que sí. espero que sea amigo de ustedes para que algún día quiera debatir conmigo. ¿No? ¿A Diego Rosarín? Sí, yo me lo como con todo y zapato. Yo sí soy real, yo sí le digo que yo sí soy real, ojalá que escuche esto. Yo lo invité a, a debatir, porque debatió con Carlos Muñoz. Y a mí no me importa la fidelidad. ¿para qué carajo quiero saber eh, pa, eh, Platón, eh, Sócrates, o sea, no, yo soy real. Yo viví en las calles y hoy facturo millones. Y es preferible que la gente esté todo el pinche día en un pensamiento mágico, pendejo, a estar en depresión. O a estar diciendo, no puedo, no puedo. Y vienen y se hacen los, los izquierdistas con iPhone y se hacen los izquierdistas diciendo que, que no se puede ser realista, hice esto, no, no, no sea realista, no, es mentira. Por eso también vine contigo, por eso vine. No es mentira, no seas realista. Si yo hubiese sido realista cuando estaba vendiendo latas de Coca-Cola en una esquina, no estaría donde estoy acá. el día de, Y he salvado miles de vidas de las drogas. He salvado miles de vidas de, de una vida apestosa, de una vida que tienen eh, mediocre, de gente que me habla y me dice... El otro día estaban en, en el programa de hoy. Se me acercó un tipo y me dijo, usted es un tipo maravilloso. yo me quedé así de... ¿Por qué? Me dice, gracias a usted cambié mi vida. Yo compré su libro. Y si usted salió con la niñez que estuvo, salió... Yo leí todo su libro con la niñez que usted estuvo. ¿Y cómo vivió usted? ¿Salió adelante? Yo también puedo salir adelante. Y hoy tengo mi empresa. Y estaba ahí, en un programa de hoy. Y puse una empresa, gracias, porque escuchó a un loco, Marcelo Yaguna, que sí se puede. Y sí se puede, sí se puede, Nayo. Estamos en el mejor país del mundo. Estamos en el mejor país del mundo. Tú estás en quiebra, estás jodido, y sales a vender quesadillas. Sacas tu comal. Sacas tus tu refrescos y te pones a vender que quesadilla. México, estás muerto de hambre y te vas y te pones a vender en el tianguis. Está jodido, y te sacas la ropa y la vendes en el tianguis. Está jodido en México. Este, este es un país maravilloso. Este es un país, eh, como, como México no hay dos. Y yo te lo digo porque muchos mexicanos dicen, no, es que yo amo este país. Sí, pero tú naciste aquí no te queda de otra, güey. Yo amo este país porque decidí amar este país. Porque este país, o sea, y, y me podía haber ido a Estados Unidos muchas veces. Sin embargo, yo no cambio a México. Muchos amigos míos me dicen, ¿por qué no te regresas a Buenos Aires ahorita? Puedes vivir en la mejor zona. Ni loco. Yo no cambio a este país nunca más. Este es mi país. Yo soy mexicano. Yo creo que Dios se equivocó una sola vez. Conmigo.
1: Todo eso que me estás diciendo es precisamente lo que te hace ser millonario. No lo que tengas materialmente. Claro. Eso es precisamente el sentido de la vida. Encontraste el camino. Claro. Lo entendiste y aparte lo transmites. Y eso es precisamente la riqueza que tenemos que compartir con la gente que nos rodea. Claro. Si no fueras un tacaño claro. de tu experiencia.
0: Claro. México es... Yo creo que en México se puede hacer cualquier cosa. Yo nunca más... Mira, cuando quebré otra vez la última vez... Volvía, gracias a Dios tengo un amigo. Vendí pruebas COVID y, y volví a levantar. O sea, ¿quién lo no vendió? Eh, yo estaba. Tapaboca, que trabar, ¿Quién lo vendió? Todos tapaboca? los que quebramos, porque yo también quebré, güey. Okay. Eh, pero este... nadie te dice, pero no, hombre, o sea, es vergüenza decir. ¿cuál? A mí no,
1: yo soy súper orgulloso y, sí. y, y como tú lo acabas de decir, se puede salir adelante, por supuesto.
0: Pierdes todo y lo puedes volver a hacer, wey. Hoy vivimos en una casa de 1300 metros. Hoy soy orgulloso dueño de una... Te estoy hablando de un año y fracción. De, soy dueño del 25% de un eh, hospital. Me asocié con una gente. Tengo un, un negocio de hospitales así, ahorita, espectacular. Tengo broqueraje, tengo broqueraje. O sea, le hacemos descuentos a doctores para... Bueno, cambié mi vida porque cuando... ¿Te reinventaste? Sí, el hambre, el hambre te hace así. Entonces, de facturar menos 10, otra vez a facturar millones de dólares, decía... ¿Eso ¿Sabes dónde pasa? ¿Sabes dónde pasa eso? En México. En este maravilloso país. Por eso yo odio cuando dicen, no, el, el pensamiento mágico. No, señor, es para todos. Si tú no tienes estudio, tú puedes salir adelante. Si tú estás pobre, puedes salir adelante. Si eres un pinche drogadicto, puedes salir adelante. Si eres un alcohólico, puedes salir adelante. Si, si tú estás viviendo en México y decides y toma la bendita decisión de hacer un cambio en tu vida. Háblame. Yo gratis. O sea, porque mi, mi esposa me odia por, cuando digo esto. Pues doy más conferencias gratis de las que cobro. ¿no?
1: ¿Por, qué, ¿Por qué crees que ser realista te puede deprimir?
0: Porque ser realista, o sea, no te permite soñar. Porque ser realista no te permite ver otras cosas que cuando estás soñando, cuando estás en tu, en tu marihuana, estás en el aire, así. O sea, o sea cuando, tú estás, cuando yo estoy creando, mi mujer me dice que yo, escri yo escribo. Entonces agarro espejos, ahorita, gracias a Dios, tengo un, un pizarrón electrónico, antes en los vidrios o en las paredes, hoy tengo un pizarrón electrónico y escribo. sabes, Nayo? Y mis últimas dos empresas, las, las... Te voy a contar una historia que vas a decir, no mames, ¿eh? no puede ser. <risa> Vino un amigo mío y me dijo, yo puedo hacer esto por un hospital. Ah, ¿Cómo crees, güey? Sí, yo puedo hacer... ¿Seguro? Yo puedo hacer esto por el hospital. Y también puedo hacer esto. Y escribí todo un proyecto. Escucha lo que te voy a decir. Este país maravilloso del pensamiento mágico pendejo. Fui y me senté de, enfrente de un director general de un hospital. Y le dije así con esos... Yo por usted puedo hacer esto así, 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 así. Y en tantos días. Hoy, 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 porque ayer vimos la facturación, estamos facturando 5 millones de pesos en 6 semanas. Logré eso. Uh -huh. ¿Ok? Y así.
1: Y el año pasado estabas en quiebra.
0: Así. <risa> ok. Pero, a ver, escucha una cosa. Lo que te digo es asociarme con personas gigantes. O sea, de ahí me asocié con otra persona que... Dueño de la empresa más grande de Latinoamérica de equipamiento médico. Vendí dos hospitales. El equipamiento de dos hospitales. Aparte todo eso, vendí. ¿Sabes qué sé yo de equipamiento médico de hospitales? Nada, pero fui, dije, con entrenamiento, así, 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 todo para, o sea, to, todo así, eh, solamente tienes que animarte, que, cambiar, tener el propósito, decir, sí puedo, sí puedo, sí puedo, todos los días, sí, todos me dicen que estoy loco, te miras al espejo y te dices, sí puedo, sí puedo, sí puedo. ¿Pensamiento mágico? Mágico pendejo, pendejo. sí, y sí puedes. Increíble. Entonces, no puedes cantar, sí puedes cantar, güey, ahí estás tú, <risa> sí. ahí estás tú, <risa> y me la creo, ¿eh? Pero, Nayo, cantas bien, pero escucha, pero si tú hubieses hecho caso al que te dicen, quieres cantar y no puedes cantar, quieres cantar, no. Si sí, puedes cantar, güey, puedes cantar feo, pero cantas. <risa> pero cantas. La realidad es que puedes hacer tus sueños realidad, puedes. No te des por vencido, no te rindas, o sea, no, no le hagas caso. O sea, esa, esa línea que están ahorita, o sea, la gente dice, suben a los camiones, se suben al camión de la gente que te dice que no se puede y se suben al camión porque es más fácil. Es más fácil aceptar la vida que tienes a querer cambiarla. Soy gordo, yo a los 40, yo te, te puedo mostrar acá mi foto, yo pesaba 142 kilos, Nayo. ¿Cómo? 142 kilos. Aquí está. Si tú dices... Mira, acá cuando pesaba 65 kilos perdidos en la droga. Okay. Ahí estaba perdido en la droga. Esa era mi casa de lámina y de madera, como te digo. Esa es mi casa real. Acá estaba en el anexo. Ahí en el anexo. ¿Ok? Te voy a mostrar cuando yo pesaba... 142 kilos. Mira. Santo Dios. Y ahorita está mamá ahí estás. Hoy tengo un cuerpo... Hoy tengo un cuerpo atlético. No, estoy, no tengo un cuerpo perfecto, pero ¿sabes qué? Se puede. Se puede. Todo lo que quiera se puede. Era gordo, cambié mi cuerpo. Era pobre, cambié. O sea, puedes cambiar. Pero, y es real. O sea, la gente que me conoce, tu casa está en Pedregal. O sea, la gente me conoce, o sea, yo No, miento. Cuando dije que vendí 45 carros en un mes, apareció alguien de la Nissan y dijo, sí, es verdad, yo lo vi. O sea... Dicen que las civilizaciones no, se construyen por pesimistas. no, 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 que, que siga que siga Que eso. que, dice que van no, van los sacar y que y sacando... están Está bien, tienen razón, muchos tienen razón y solamente viven y solamente Yo no, vivo no, no, Está bien, pero hay algunos que son muy buenos. Tony Robbins vive del coaching, tiene, pero tiene como, creo que tiene 5.000 empresas, pero empezó en el coaching y ha cambiado vidas. Ahora, tú ves a Tony y van, cómo se llama, tú vas a cualquier evento mío. El otro día fueron, en el evento que rompimos el récord, mil personas. De esas solamente, quizás 50 cambien su vida de una forma drástica. ¿A cuánta
1: eh, gente hiciste caminar por fuego? Mil. A mil personas hiciste caminar por fuego sí. y tienes el récord Guinness.
0: No, el récord Guinness no lo tengo porque no fueron los del récord Guinness, pero lo voy a romper. Mi mujer se enoja mucho, pero voy a romper el récord Guinness aquí en México. Vas a ver, vamos a caminar. El récord Guinness es de mil setecientas personas. Voy a hacer caminar cinco mil personas. Vas a ver. No lo dudo. Aquí, en,
1: lo en México.
0: Y lo vamos a romper en México. Tercer matrimonio. Sí. ¿Feliz? Feliz. Con muchos altibajos. ¿O es porque está aquí? No, 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 hemos pasado por muchos, hemos pasado por muchos altibajos, aprendiendo a vivir, llevamos 14 años juntos, la... 14 años con, con, con tercer matrimonio. Sí, uh -huh. sí, sí. O sea, ¿Ya, ya duraste. Ya, ya duré, y un, bebé, y un bebé, y lo que sí sé que hemos pasado, pero hay mucho amor, 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 o sea, yo adoro a esa mujer, ella me adora a mí, Hemos...
1: estamos igual mira le estamos adorando a las dos a, sí. los, a las dos mujeres que sí, están aquí sentadas que están aquí sentadas muy
0: bien Pero y los dos están
1: con dos pinches locos que dos locos que, que hay que aguantarlos <risa>
0: que hay que aguantarlos o sea no y, y sinceramente me siento muy contento de haber venido a verte muy Yo muy, igual. muy contento
1: antes de terminar Platícame qué es programación neurolingüística, que las han mencionado durante toda la entrevista, pero no en la mucha gente no sabe qué es.
0: Es la programación que tenemos desde niños, antes de los 7 años, de años, después a los 14 años, a los 21 años. Pero muchas programación No, bueno, hay unas bases que se, que se me dicen, pero la programación es, eres pendejo, tú no vas a salir adelante, tú eres esto. Tienes que conseguirte un buen trabajo y te programan. Y te programan. ¿Cuál es la comida? miren Ahorita les voy a decir. ¿Cuál es la comida más importante del día? <ríe> okay, bueno, no es verdad. El desayuno no es la comida más importante del día. Porque tengo una empresa de keto, ¿no? Entonces, ah, hago ayuno.
1: Yo soy keto lover.
0: No, hombre. Yo soy ayuno intermitente. Ah, Estamos pues, igual. 16. Y mi esposa me dice que el keto como que no, no le hace sentido. No, hombre. Es lo más sano que hay. Es muy fácil. A partir de la creación del azúcar y las harinas, empezamos a enfermarnos. O San se acabó. Listo. Listo. No hay más. ¿Qué es keto? ¿Qué es keto? Todo lo que no tenga etiqueta. Carnes, verduras, lo que es sano. Una pizza tiene mil calorías, un bife de chorizo tiene mil calorías. Una te nutre, el otro son calorías vacías. Así es fácil.
1: Ahorita que te presenta el panda, a ver si lo metes a una programación keto. ¿eh? Te, te regalo, tengo un, tengo
0: un programa, tengo un programa gratis, totalmente, te lo juro. ¿Cómo te ayuda un PNL en un matrimonio? Eh, programación o sea, neurolingüística. Sí, te ayuda a hacer, a darte cuenta, a darte cuenta. Muchas veces nos cegamos... Cuando tú usas realmente la programación neurolingüística para hacer cambios con tu pareja, o sea, te das cuenta de lo que tienes mal tuyo, porque siempre estamos juzgando. Punto, juzgando. Ella me hizo, la otra me hizo, aquel me hizo. Y la programación te ayuda a cambiar a ti. Yo puedo cambiar una... Se van a reír, pero puedo curar a una persona de una fobia terrible así, para el próximo programa. Una fobia así a las víboras, a las arañas, en 15 minutos. Y eso es una programación. Y yo te puedo desprogramar en 15 minutos. Y no es magia. No es magia, es programación. Es, 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 son técnicas, son técnicas de programación neurolingüística. Como nos programaron, nos Entonces, desprogramamos, así de fácil, como me, de, como me programé. En un barrio fumar marihuana está bien, ser delincuente está bien, vivir de esta forma está bien, el entorno me programó. Algo en mí empezó a ver algo diferente, ah, fíjate, una ventanita chiquita, ¿no? Pero empezó a ver que hay un cambio. Otro tipo se fue del barrio, regresó con camiones, otra ventana pequeñita. En mí entró algo, se programó, si sí se puede. Muy chiquito, porque era más grande lo otro. Pero ahí dejaron la semilla. Ahí quedó la semilla. Y esa pequeña programación salvó mi vida. Leí un libro. La programación. Tienes que estudiar, tienes que terminar la secundaria, tienes que terminar la prepa, tienes que terminar la universidad. Eso es una súper programación. A ver, no le digo a los chavos que no estudien. Es mejor, yo hago que mis hijos estudien. Ahora, tienen que terminar la universidad. Hablaba con mi esposa ya que quiero que mi hijo vaya a estudiar a Estados Unidos. Ahora, ¿eso le va a dar el éxito? No, pero le va a dar muchísimas herramientas. Más de las que yo tuve. Yo quizás... Hoy estoy ganando cierta cantidad. Si hubiese estudiado, estaría ganando 10 veces más. ¿O no? Estaría empleado en algún lugar. ¿No? ¿Y a ya. lo
1: mejor no estuvieras como estás ahorita, de balanceado y feliz? Claro.
0: Definitivamente. Claro. El
1: haber salido de una quiebra, no te lo enseñan en la universidad.
0: ¡No, hombre! ¡No, <risa> hombre! ¡Qué te van a no, Al contrario. Te están todo el tiempo enseñando. Fíjate que hay algo que nos enseñan cuando somos chicos. ¿Cuáles son tus... Eh, cuando tú eres, estás mal en matemáticas, no? Entonces te dicen, tienes un área de oportunidad. ¡Qué locura! No es tu área de oportunidad. Queremos hacer un área de oportunidad donde no hay. Al chavo no le gustan las matemáticas, le gusta correr. Esa es su área de oportunidad. A mí no me gustaba matemáticas, ¿entendés? Entonces, después la aprendí porque no me quedó de otra. Pero entonces... No son áreas de oportunidad. Empujemos a nuestros niños por donde son sus áreas de oportunidad. Lo que escuché en, la, eh, escuché en el programa anterior. Buenísimo. Que le apoyaron en todo lo que necesitaba. Ojalá pudiéramos apoyar a nuestros hijos de esa manera. ¿No?
1: ¿Cómo saliste de la depresión que no te diste cuenta que tenías?
0: Fíjate que en una discusión con mi esposa, muy dura. Ahora está, no queda de otra. En una discusión me dijo cosas... Eh, me miré a un espejo. Primero había bajado mucho. Me dice que tonasi, así hacía rajatabla, cero ejercicio. ¿no? O sea, estaba puro ayuno, 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 que era. Eh, creo que hasta mal me estaba haciendo. Y. Esto es programación. Después, una discusión muy fuerte que me dijo que yo ya no era yo. Me miré a un espejo. Vas, te vas a reír, pero es así. Miré a un espejo. Agarré unas pesas, dije, este no soy yo. Hoy, hoy decido cambiar. A los tres días me habló un fondo de inversión. <ríe> Entonces, Mi vida es así de loca. Y así empecé. Vendí, estaba vendiendo yo eh, pruebas COVID, creo. Y ya se estaban dejando de vender las pruebas COVID. Yo
1: ya, nunca pude vender, güey.
0: No, Porque yo sí vendí. yo sí me
1: metí a 18 yo sí. y todas, sí. las, todas
0: yo, las yo vendí, gracias a Dios... Las agarré justo, las agarré justo cuando estaban las pruebas COVID muy baratas y se vendían muy caras. Eso me salvó porque tenía yo una lana ahorrada y, y salí de ahí. Pero si no...
1: O sea, lo que te hizo salir fue darte cuenta que ya no eras tú.
0: Que ya no era yo. Me di cuenta, me miré al espejo. Primero no me reconocía, estaba tan flaco que no me reconocía. Y la otra es, güey, ya no... Tenía miedo, Nayo, de salir a la calle. A la calle. Así, así como me ves... Yo tenía, estaba pasando como por algo que se llama, creo que agorafobia. Yo ya no quería salir a vender a la calle. Y
1: era lo que más
0: gozabas hacer, vender. Amo vender, pero ¿sabes que Las pruebas COVID me las venían a buscar. Yo no tenía que salir, vendía por teléfono. Entonces todo lo quería hacer ahí, en un círculo cerrado, así. Y después me di cuenta, ¿no? En una discusión fuerte así, pum. Pero eso es una depresión profunda. Profunda. O sea, no, no podía salir así, no me daba cuenta. Después me di cuenta, analizándome, ¿no? Cuando estaba en el momento, no cuando diste, estaba en el momento no me daba cuenta.
1: Pero, ¿viviste en depresión desde los ocho años hasta los veintitantos? Sí, es
0: buena. O sí. sea, la verdad. Sí, sí.
1: ¿Por qué crees que hoy hay tanta depresión?
0: Porque la gente toma la decisión, fíjate. O sea, ahí te va y eso es muy controversial. Si querés no lo saques. Pero, ¿cómo camina una persona con depresión? Rápido despacio. Qué bueno, fíjate. Muy bien. De, pero, ¿cómo camina? ¿Rápido, despacio? Despacio. ¿Anda bien arriba o con encorvado? ¿Qué música escucha? Sabemos, son programaciones. Sabemos exactamente cómo camina un, una persona en depresión. Cómo camina una persona exitosa. El Guido. Ah, ¿ves? ¿ves? Es Ahí exitoso. Sí. Muy bien. Ah, muy bien. No, no, muy bien porque yo lo hago en, en mis conferencias. Mm. Son programaciones y no, escuchamos música, hablamos con la comadre, ¿cómo estás comadre? De la chingada y tú, peor. ¿Y cómo nos va a ir peor? ¿Y viste al presidente que está ahorita? No, hombre, ahorita, ahorita sí, si, ahorita si nos va a ir... De y la... te rodeas de pura, de de pura negatividad. Pura. Y buscas para estar más negativo. Yo en esa época ni hablaba. En, estábamos encerrados en un departamento... Estábamos encerrados en un departamento. O sea, imagínate, y trataba de hacer ejercicio, hacía ejercicio, pero puta, me, no me sentía bien. O sea, ¿Sin energía? Nada, nada, nada. Ni siendo keto. Nada. O sea, y, y el día que decidí, que me di cuenta, ¿qué hice? Metí adrenalina a mi cuerpo. Me puse a hacer ejercicio ahí en la casa. Y de ahí para adelante, ¿verdad? O sea, cambié mi cuerpo, cambié otra vez. O sea, empecé a crecer mi masa muscular, empecé a hacer cosas distintas.
1: ¿Qué, ¿Qué cambios generales le recomendarías a los jóvenes que hicieran en estos momentos que estamos pasando en la vida?
0: Un pensamiento positivo. Aunque te digan que no, tú piensas de forma positiva. Genera cómo hacer las cosas, porque la gente no quiere pensar, no se quiere tomar ni el tiempo para pensar cómo voy a hacer para salir adelante. O sea, viven. Se levantan en la mañana, se bañan, se cambian, toman el camión, van al trabajo. O sea... ¿Quieres hacer un cambio? Haz un estate quieto. Después de la hora de trabajo, cuando a la noche, cuando no tengas nada que hacer, escribe. ¿Qué vida quieres? ¿Qué vida te gustaría darle a tus hijos? Yo tengo acá un tatuaje de un león. La mitad de la cara es del león y la mitad de la cara es Marcelo Yaguna rugiendo. ¿No? Yo soy el león, yo decidí ser el león de mi familia. Por eso nunca más voy a volver a beber. Porque yo decido ser el ejemplo de mis hijos.
1: ¿Nunca te dieron ganas de volver a beber?
0: Claro, claro, sí, claro. De repente ves a todos tus amigos están echando una chela en el medio del mar ¿no? y dices, me tomo una Coca Light. ¿No?
1: ¿Y ni una chela te tomas?
0: No, nada. ¿Tienes
1: miedo de volver a caer? No. ¿O simplemente no lo quieres hacer?
0: No lo quiero hacer. No tengo miedo de volver a caer porque me cuido mucho. Mi esposa me prueba lo, lo, los panes envinados, o sea, no como bombones, una locura. Pero así aprendí Así me programé. Uh -huh. No bombones envinados, no esto, no el otro. Y ¿Por hasta qué el es día? que tienes que ser tan extremista para dejar algo? Es que fui tan extremista para sufrir que hoy quiero ser muy extremista para vivir. Sí. Wow. Me encantó. Sí, sí, hoy no quiero. Hoy. No, no quiero darle un ápice así. No quiero que mi hijo Marcelito, mi Matías. Mi Lucas me vean nunca, jamás beber. ¿Y te llevas con todos tus hijos? Con todos. Con todos. Con todos. Por supuesto que los más chicos, ¿no? Son los ganones, ¿no? Porque tienen la mejor vida, vieron el mejor papá, la mejor versión. Claro. ¿No? Y no soy hecho, ahora sí que producto terminado. Todos los días sigo aprendiendo. ¿No? Y justo con Angie decidimos empezar este año a tomar más entrenamientos de parejas. que... Si tú vas a un entrenamiento de pareja, lo que te dicen todos los psicólogos, o el 90%, se tienen que separar. ¿De qué, perdón? Se, se tienen que separar. Mm, se tienen que separar. Sí, a todos, ¿no? Lo, lo, o sea, y la familia, y los hijos, y, o sea, y los tres matrimonios. O sea, ¿cómo? ¿No? Entonces decidimos nosotros ahorita tomar, cómo se llama, empezar a... No te tienes que separar. Tienes que hacer cambios profundos en tu corazón. Tienes que hacer... Para todo. Para todo. Tienes que tomarte la vida en serio, carajo. No nos tomamos la vida en serio. A mí mi mujer me decía, bueno, ¿y quién es Marcelo Yaguna? ¿Qué le vas a decir a Nayo? Decía, dime tú. Es un tipo que vive todos los días con pasión. Todos no los te días. Creas, o sea, todos no. los días con pasión. <risa> ¿No? Sí, porque me decía, ¿qué le vas a decir a Nayo? ¿Quién, quién eres? ¿No? Un tipo mm -hmm. que vive con pasión, que tiene propósito común y corriente, más corriente que común, pero que tiene propósitos altos. Uh -huh. Fíjate que
1: esto último me, me, me tocó mucho el corazón, Marcelo, mucho, porque por más que quieres llevar una vida balanceada y siempre estar bien, te tropiezas. Claro. Y esos tropiezos te debilitan. Y esas debilidades te hacen cometer errores. Y esos errores te hacen estar en una zona en la que a veces no puedes salir. Pero siempre se puede. Siempre se puede. Y se me partió el corazón cuando dijiste: es que fui tan extremista que ahora lo quiero hacer para vivir. Y eso es lo que tenemos que hacer. Yo soy triatleta y toda mi vida he sido una persona que, ha, a que le ha metido mucho al, al ejercicio extremo. Llegué a ser Ironman. Joder. Oh. O sea, y tengo muchos años de haberme dejado caer en un ejercicio con, de, en una zona de confort, que no es malo, pero sí es malo cuando no te motiva. Nada más lo haces por, por automático, Claro. por decir que estás haciendo ejercicio. Sí. Y toda mi vida he sido muy fluctuante en mi peso, o en flaco o en gordo, pero nunca he sido balanceado. ¿Sí? Y ahora que te escucho toda esta plática, que la verdad es que para mí también fue un cocheo, ¿sí? me doy cuenta que uno mismo genera en su vida el castigo por no querer merecer que puede ser feliz.
0: Claro. Muy bien. Ah. Gracias, gracias. Te agradezco mucho.
1: No, gracias a ti. Y ahora vamos a cantarte.
0: Porque esto merece una super
1: canción ¿Qué nos
0: trae el panda? Mientras yo no tenga que cantar
1: Vamos a ver qué nos trae el panda Con esta fantástica historia que nos acabas de platicar Mi querido Marcelo Gracias Marcelo. ¿Cómo estás panda? Estás con madre porque ya no te cambias Ya nada más el chalequito es el que viene siempre incluido
0: Ya no vamos a andar planchi Vamos a
1: hacer tu, tu monito Tu monito con el chalequito
0: El,
1: el, el premio panda el,
0: el premio panda Oye, a ver
1: ¿Qué nos depara esta canción, mi querido panda?
0: Eh, toda la entrevista me está inspirando lo siguiente. Ánimo, échale ganas, Nayito.
1: <risa> Desde muy pequeño... El mundo fue diferente viendo a Mabel irse temprano, amanecer, triste y sin esperanza, lo único que querías, sacarla a ella y traerla contigo. Quería ser millonario Para que ella estuviera a tu lado Viviendo en un barrio bravo Tu padre llegaba y te ponía a pelear Hacías que la gente te respetara Pero cada vez de la vida te alejabas El sueño se fue disipando Las drogas y el alcohol te estaban atrapando había gente en el barrio que quiso salir Y te motivaban a quererlo hacer Pero la gente se reía porque no querían de ahí salir Pero por un agujero tú veías ahí soy grande, decía él. Yo regresé triunfando y tú querías en tu interior ser así. Era el sueño que ahí seguía para sacar a tu madre y millonario. Querías volverte tú vida siguió y a los 17 años te caso, perdido en una irrealidad. A México veniste a dar sin saber en dónde estabas, sin responsabilidad tus hijos ahí estaban. Llegaste fondo, indigente llegaste a ser, vivías en una casa desolada, con el alma destrozada, no había sueños, no había nada. Pronto algo llegó, de la mano te agarró y te enfocó. Dios estaba presente en el ex pareja de tu antigua suegra y llegó y te recogió. Te alcohólicos anónimos, dijiste no más, y ahí empezó otra vez a cambiar. Vendiste cosas que ni imaginabas vender, pero te hizo volver a nacer. Mm. Todo vendiste todo experimentaste y así te encontraste sobrio con un sentido de vida porque no querías morir porque Mabel existía empezaste a cambiar a obtener argentina regresaste a charle todo tu ser tu madre te abrió los brazos y te dijo que bueno que me visitaste pero en realidad volviste por ella todo trascendió el celo creció te encontraste con muchas cosas que te hicieron continuar tu sueño, rodeado de pantalones y todo lo que se dejaba vender en ese tianguis otra vez. Güeyita, ven a comprarme un pantalón. Y empezó todo a cambiar. La seguridad en ti, las ganas de vivir. Tus hijos estaban por ahí, pero te tenías a ti. y toda la seguridad te volvieron a desenfocar porque traías muchas cosas a la vez. Soberbia, ego y cosas que vencer te hicieron volver a caer. Diferentes cosas me hicieron que entendieras por dónde aprender. ¡Aprender! Leer, capacitarte y coacharte para Otra Delgado estoy Me veo al espejo Y ese yo no soy Una discusión Con la que te hace balancear Te dice y te grita Tú, ¿dónde estás? Y ahí Vuelves otra vez a generar Que requerías para levantar Te vuelves a poner en forma y a inventar Y otra vez vuelves a sacar A Marcelo, que todo de la mano de Dios saldrá
0: Eso, gracias Pandita, gracias, gracias Qué memoria, en serio. Qué increíble. ¿Qué de ¿Qué <risa> ah, hombre, qué barbaridad. Qué gracias, barbaridad. Marcelo, gracias. por esta
1: gran historia. Gracias. gracias y esto gracias nada más es el resumen de lo que me nace el corazón cantarte. Gracias. Y el Pandora qué sí se pulió. No,
0: sabes que esta, esta, esta historia gracias. es fuera de serie, la verdad. Así es. Todas han sido fuera de serie, todas. Sin embargo, que las emociones te hacen vibrar de diferente manera en cada canción. Claro. Y aquí vibramos en una sintonía muy, no, muy bien Dios. Muchas gracias, Marcelo, gracias. gracias por tu tiempo, gracias, no, por, hombre, estar, gracias por esta, a esta ti.
1: historia tan inspiradora. No, hombre, que te Dios reconoce. te bendiga mucho no, a ti a ti, y a a ti. señora.